0: wie in dem Fall von Bosnien und Herzegowina, wo man dann eben die Mujahedin vor Ort noch mit Waffen über Pakistan und Saudi-Arabien versorgt hat, eben weil man Jugoslawien und Serbien dann bekämpfen wollte. Bitte, wenn noch irgendwer irgendwann mal behauptet, die NATO wird sich wirklich an irgendwelche Ideale halten, hätte irgendwie ein eigenes Programm von der Verteidigung von Demokratie, von liberalen Werten, von europäischen Werten oder irgendwas gegen
1: Autokratien. Es ist Unsinn. In der globalisierten Welt, wo ja wirklich alles miteinander zusammenhängt und ja natürlich auch Russland und die Europäische Union und USA unfassbar tiefgehende Handelsbeziehungen haben, wo wirklich extrem viel von abhängt, wird das auf beiden Seiten zu einer massiven Verelendung von unserer Klasse führen und das werden wir alle spüren. Tag auch.
0: Willkommen bei Über Tage, dem anarchistischen Podcast. Heute in der 54. Folge sprechen wir über den Imperialismus der NATO. Warum sprechen wir darüber? Das ist eigentlich eine Frage, die recht einfach zu beantworten ist, wenn man sich die aktuellen Ereignisse anschaut, wenn man sich auch das anschaut, was wir in unserer letzten Folge zum Ukraine-Konflikt dazu gesagt haben. Es ist jetzt ganz zentral, dass wir auch den Blick nicht nur Russland zuwenden, sondern auch über den Imperialismus der NATO und damit auch einen Teil des deutschen Imperialismus sprechen. Für uns ist ganz klar, der Hauptfeind steht immer noch im eigenen Land und Deutschland ist eben Teil von der NATO und deswegen ist es auch unsere Pflicht als Revolutionäre hier gegen unseren Imperialismus, gegen den Imperialismus der NATO zu kämpfen und es ist auch am einfachsten für uns. Trotzdem ist es natürlich... Deutlich schwieriger für uns hier, die ganze Kriegspropaganda zu durchschauen, denn wir sind mit dieser Propaganda von klein auf großgezogen worden. Wir sind am stärksten davon betroffen und wir haben sie auch am meisten verinnerlicht. Es ist für uns viel, viel leichter, bei all dem, was so in den Nachrichten kommt, den russischen Imperialismus jetzt vor allem, aber auch den chinesischen Imperialismus zu benennen und zu kritisieren. Deswegen ist es nochmal uns... Wirklich eine richtige Herzensangelegenheit, hier diese Folge zu machen, um da auch so ein kleines Gegengewicht aufzubauen und das klar zu benennen. Trotzdem wollen wir natürlich hier nicht irgendwie eine einseitige Propaganda fahren. Und deswegen ist das auch nur der erste Part von einer dreiteiligen Serie. Wir werden nochmal gesondert über den russischen Imperialismus und dann nochmal über den chinesischen Imperialismus sprechen, da das ja jetzt auch gerade alles einfach ein sehr schwieriges und leicht misszuverstehendes Thema ist, wenn man jetzt über NATO-Imperialismus spricht, einfach aufgrund der Aktualität der Situation. Euch sei dabei auch nochmal ans Herz gelegt, einfach in die allgemeine Imperialismus-Folge, warum wir von Imperialismus sprechen, reinzuhören, wo wir über das Phänomen Imperialismus in all seinen Facetten einen Überblick geben. Zum Anfang sei nochmal gesagt, NATO ist nicht deckungsgleich mit US-Imperialismus oder EU-Imperialismus. Die NATO hat viele verschiedene Mitglieder und das ist ein Bündnis eben verschiedener Imperialisten mit teils widersprüchlichen Interessen. Man kann das so bezeichnen, dass es eine strategische Partnerschaft ist, die mal mehr und mal weniger erfolgreich ist. Aber nichtsdestotrotz ist die NATO ja wirklich für viele Leute eigentlich ein deckungsgleicher Begriff mit Imperialismus schlechthin. Es ist die imperialistische Macht Nummer eins, die Vereinigten Staaten, dort federführend und auch die ganzen ehemaligen Kolonialreiche des alten Europas sind der andere Teil des Bündnisses. Man sieht das ja auch immer so ein bisschen als die Weltpolizei, die NATO, die sich überall in alle Konflikte einmischt. Wir wollen heute einfach schauen, was macht jetzt den NATO-Imperialismus aus, wo genau wirkt er, was ist seine Historie und was ist auch seine Zukunft. Und wir wollen auch so ein bisschen dem entgegenwirken, dass Leute, die eben ein emotionales oder ein basaleres Verständnis von eben Imperialismus haben, einfach nur die NATO als diesen alleinigen Inbegriff des Imperialismus sehen. Aber bevor wir uns angucken, wo er heute wirkt, wo er gewirkt hat, wie er handelt, wollen wir uns erstmal einmal anschauen, wie ist die NATO überhaupt zu dem geworden, was sie heute ist.
1: Ja, 1949 wurde die NATO gegründet und ausgesprochen heißt das übrigens North Atlantic Treaty Organization und bestand damals aus den USA, Kanada und west-südeuropäischen Staaten. Im Prinzip wurde die NATO gegründet als Verteidigung des kapitalistischen Westens auf den Schlachtfeldern Europa gegen den Ostblock. Wie alle Welt weiß, gab es natürlich den Kalten Krieg und Dort sollte also dann die Sicherheit des Westens verteidigt werden über eben dieses NATO-Bündnis. Und es kam dann auch zu einer nuklearen Aufrüstung und zu einer generellen Aufrüstung. Ihr kennt das Spiel eben, dass ähm, es dort von beiden Seiten, von Ost und West, eben diese Aufrüstung gab. Das NATO-Bündnis war eben der Teil, den westlichen Kräfte gebildet haben. Nach dem Ende der Sowjetunion hat die NATO natürlich ihren ursprünglichen Feind und ihre ursprüngliche Begründung verloren und hat dann so gesehen ihren Hauptfeind eigentlich überdauert. Es kam dann spätestens mit dem 11. September zu einer ziemlich starken Neuausrichtung des Bündnisses dann eben im Kampf gegen den sogenannten oder tatsächlichen nationalen Terrorismus, vor allem natürlich islamistischen Terrorismus, wobei man natürlich auch sagen muss, dass auch da sich die Widersprüchlichkeit der NATO-Politik ja durchaus auch widerspiegelt in diesem Kampf gegen den Terrorismus. Also da gab es natürlich sehr unterschiedliche Herangehensweisen und nicht alle sind jetzt auch den USA in ihren Kriegen im Irak und so weiter in, in der Form gefolgt oder Afghanistan und da gab es also sehr unterschiedliche. Wege. Teil der NATO zu sein, bringt verschiedene Pflichten mit sich. Einmal, dass es ein eben in konkreten Verteidigungsfällen, wenn jetzt ein NATO-Mitgliedstaat angegriffen wird, dann kommt es eigentlich zu einer festgeschriebenen Zwangsläufigkeit, dass die anderen NATO-Staaten auch eingreifen müssen und helfen müssen. Klar, kann man jetzt theoretisch vielleicht auch als NATO-Land sagen, okay, dann treten wir jetzt einfach aus, wenn wir nicht helfen wollen oder so, ist ja möglich, aber ähm, im Prinzip ähm, ist es eben das. Ich glaube, man muss sogar
0: einen Vertrag unterschreiben, dass man zehn Jahre dabei bleibt. Ich okay. bin mir nicht mehr 100% sicher, Sonst aber es gibt schon so schon Strafzahlungen ja, oder ja. so. Ja.
1: Und außerdem gibt es auch noch ein äh, 2%-Ziel, also dass halt 2% Des ähm, gesamten Haushalts der jeweiligen Staaten müssen in die Rüstung fließen, das ist ja was, was auch viele NATO-Staaten ignoriert haben äh, über die Jahre, Jahrzehnte, aber Deutschland jetzt zum Beispiel mit der neuen Aufrüstung dem mehr als entgegenkommt. Aber Deutschland hat auch, lag auch lange, lange Jahre darunter. Und das war ja auch immer so eine Kritik von den USA an vielen anderen Staaten, dass eben zu wenig Geld für Rüstung ausgegeben wird. Und dass halt damit auch diese Verpflichtung an der Stelle nicht eingehalten wird. Was ich auch ganz interessant finde, weil dann ja auch innerhalb dieser Regelungen sich da nicht dran gehalten wird, <lacht> was sie da aufgestellt haben. Ja, was die NATO auch noch beinhaltet, ist eine strategische Planung zur Verteidigung. Einerseits auf dem Meer, aber andererseits auch mit Raketenabwehr, das ist ja auch etwas, was auch an der Stelle dann Russland in dem aktuellen äh, Konflikt immer wieder anspricht, dass es eben diese ganzen Verteidigungsbasen oder generell jetzt einfach sag ich mal, müssen ja nicht nicht unbedingt nur zur Verteidigung sein, auch wenn NATO sich selber als Verteidigungsbündnis beschreibt, kann sowas ja auch anderweitig genutzt werden, aber dass es eben diesen Ausbau von so Militärbasen gibt und dann natürlich auch ein entsprechender Raketenabwehrsystem und das geht natürlich auch einher mit einer gemeinsamen nuklearen Strategie, weil natürlich vor allen Dingen die USA hatten einen enormes Atombombenarsenal, das größte der Welt, und dieses Arsenal ist dann natürlich auch hier in den NATO-Mitgliedstaaten, auch in Deutschland unter anderem in Rammstein, in Rammstein ja. <lacht> genau in Rammstein gelagert. Und da müssen also ganz viele der NATO-Partner nicht unbedingt selber ein Atomwaffenprogramm haben, sondern sie können dann einfach im zusammen Arbeit mit dem strategischen NATO-Bündnis da auch Nuklearwaffen auf ihrem Gebiet dann lagern. Und natürlich gibt es auch eben spezifische Verteidigungsmissionen so als ausgesprochenes Ziel und da ist dann natürlich immer die Frage, worum geht es da dann konkret, also oftmals ist es dann eben eine Sicherung von Ressourcen, die da betrieben wird, aber dazu kommen wir Jetzt, später oder eigentlich gleich. Denn als nächstes ähm, sprechen wir darüber, wo der NATO-Imperialismus wirkt und wie er handelt.
0: Im Endeffekt kann man sagen, die NATO hat ihr imperialistisches Spielfeld auf der gesamten Welt. Denn das, was eigentlich die Interessen, was die Ambitionen der NATO ausmacht, sind die imperialistischen Ambitionen der einzelnen Teile. Da muss man aber auch nochmal spezifizieren, das, was die NATO macht, ist natürlich keinen wirtschaftlichen Druck ausüben, gemeinsam von eben diesem westlichen Bündnis, weil da gibt es auch nochmal andere Organisationen, wie jetzt beispielsweise der IWF oder die Weltbank, die jetzt heute nicht das Thema sein sollen, sondern die NATO beschäftigt sich eben mit der Sicherheitspolitik. Das hat auch seine Gründe, weil gemeinsamer wirtschaftlicher Imperialismus nochmal deutlich schwieriger ist, aber sicherheitspolitisch gibt es da eben doch häufig deckungsgleiche Interessen. Da kann man dann sagen, dass die NATO, wie es immer so schön gesagt wird, eben als Weltpolizei auftritt für dieses Bündnis und die verschiedenen imperialistischen Feinde ausgeschaltet werden sollen. Genauso wie eben Staaten, die einfach einem allgemeinen Zugriff der imperialistischen Ambition der einzelnen Staaten entgegenstehen. Und das ist ja auch so ein bisschen immer das erste Glied dann in der... Kette, Was dann überhaupt es möglich macht, dass eben diese wirtschaftliche Ausbeutung der Länder überhaupt möglich ist, insofern sie dann wirklich zu einer offenen Feindschaft der NATO stehen. Natürlich hat man sonst noch andere Werkzeuge, aber wenn es dann ein Land gibt, wie, da werden wir auch gleich nochmal zu einem Fall kommen, zum Beispiel Libyen oder Jugoslawien, dann ist das doch ein guter Hebel, den man da ansetzen kann als NATO, um eben diese Feindstaaten auszuschalten.
1: Ja, wichtig finde ich vielleicht noch vorweg äh, zu sagen, das hatten wir auch, glaube ich, gerade schon kurz angeschnitten, dass natürlich nicht jedes Mitglied von der NATO imperialistisch ist, weil natürlich speziell mit der Osterweiterung im Baltikum-Balkan im ist einfach viele Staaten dazugekommen sind, die eigentlich eher selber vom Imperialismus betroffen sind oder die eher selber schlecht dastehen im im Vergleich zu einer Staatenhierarchie und auch so Geschichten wie äh, Griechenland, was dann eben so kaputt gewirtschaftet wurde, eben auch vor allen Dingen durch halt den imperialistischen Druck anderer NATO-Mächte, wie jetzt zum Beispiel Deutschland oder so. Daran sieht man auch, dass es da also sehr, sehr unterschiedliche äh, Interessen gibt und unterschiedliche Stände dieser verschiedenen Kräfte. Aber natürlich hat die NATO auch in im Sinne dieser Osterweiterung eigene Interessen, die dann halt teilweise auch diese sicherheitspolitischen Interessen eben, die dann teilweise eben auch über die einzelnen wirtschaftlichen Interessen der jeweiligen Mitgliedstaaten gestellt werden, um dann eben den Boden in der Konkurrenz mit den anderen großen imperialistischen Kräften wie China oder Russland eben besser bereiten zu können. Witzig finde ich auch noch, dass eben dass es ja sogar offene Feindschaften letztendlich in der, in der NATO gibt. Da ist natürlich am präsentesten Griechenland und Türkei, wo ja wirklich Also einfach ein historisch gewachsener Konflikt existiert, der dann probiert wird, auf so einem Minimalkonsens irgendwie auszuweichen und so weiter. Da kann man ja auch vielleicht sogar dem was Positives wenn man das jetzt möchte, auch abgewinnen in einer gewissen Form. Das ist ja auch immer so ein bisschen einer der Selbstdarstellungen und dieses Jahr hier, das hat halt Frieden in Europa gebracht und so weiter, dieses ganze mhm. Bündnis und so, was wir jetzt gerade sehen, das ist halt auch eine ziemliche Lüge, weil dieses Bündnis jetzt hat auch Krieg wieder... Krieg in Europa gebracht. Ja, ja, so auch wieder Krieg mit mit provoziert hat, aber trotzdem kann man ja auch an sowas sehen, okay, da ist halt so eine ziemlich krasse Feindschaft äh, zwischen Griechenland und Türkei, die ja halt dann eben nicht mehr in zumindest in kriegischen Auseinandersetzungen ausgetragen wird darüber. Das ist, das ist jetzt ah, auch eine sehr streitbare These und ähm, so, aber... Nee, nee, ähm, ich weiß
0: schon, was du meinst. Also es ist natürlich recht spannend. Wobei man da ja auch sagen muss, es gab ja auch schon vorher Bündnisse von Staaten in, also in so größeren sicherheitspolitischen Bündnissen, wo man dann trotzdem eben Krieg angefangen hat. Ich finde, da ist immer ein schönes Beispiel, also im Endeffekt dann kein schönes Beispiel, aber ein gutes Beispiel, um das zu verstehen... Auch äh, so eine Sache wie Argentinien und Großbritannien im Falklandkrieg, wo man ja eigentlich sich mitten im Kalten Krieg halt immer noch in einer Konfrontation mit dem sozialistischen Ostblock gesehen hat, aber dann gesagt hat, nun gut, das ist uns jetzt so wichtig für die jeweiligen nationalen Interessen und sicherlich auch im Fall von Margaret Thatcher dann äh, zur Wiederwahl, dass man dann doch so einen recht belanglosen Krieg dann eigentlich eingeht bei dem, worum es dann am Ende ging. Aber ja, es ist auf jeden Fall spannend, dass Griechenland und Türkei es dann schaffen, trotz ja auch nicht nur historischen Sachen, sondern auch so Fragen wie eben Kontrolle von Gasfeldern, es dann irgendwie hinbekommen, sich dann gemeinsam einspannen zu lassen für eben die allgemeinen Interessen der NATO, die ja dann doch da scheinbar überwiegen. Ja, und dieses sicherheitspolitische Bündnis, das gibt natürlich den einzelnen Mitgliederstaaten auch ziemliche Sicherheit. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn wenn man sich darauf verlassen kann, dass ein Angriff auf ein NATO-Mitglied eben ein Angriff auf alle ist und gleichzeitig auch ein buntes Potpourri von verschiedenen Staaten hat, die man sich dann da auspicken kann für eben die ein- eigenen imperialistischen Ambitionen, dann hat man auch eine ziemliche Sicherheit für militärische Operationen und Abenteuer. Da weiß man dann natürlich einen ziemlich starken Partner entweder für die eigenen Expansionsbestreben, wenn wir uns jetzt die Türkei angucken, wo man ja äh, ziemlich streiten kann, ob sie eben eine eigene imperialistische Macht sind, aber die eben ganz klar eine Regionalmacht mit Expansionsbestrebung ist, da hat man dann eine ziemliche Sicherheit, wenn man eben sowas mhm. macht wie einfach ein, eine Invasion eines anderen Staates zu starten, wie eben in dem Fall von Syrien und da dann besonders eben Nordsyrien und Rojava.
1: Ja, ich denke, die Hauptfunktion der NATO besteht dennoch gerade und auch nicht nur gerade, sondern auch schon seit seit vielen, vielen Jahren in eben dem Schutz vor Russland oder wahlweise auch dem, muss ja nicht nur Schutz sein, es wird ja auch mit der Osterweiterung eine aktive Expansionspolitik in diese Richtung betrieben, also einfach in der Konfrontation zu Russland, da besteht eigentlich seit vielen Jahren die Hauptfunktion da drin und was jetzt eben auch immer wichtiger wird, ist auch natürlich die Abschreckung, Gegenüber China, da einfach China der andere große äh, Player auf der Weltbühne natürlich ist. Darüber hinaus gibt es natürlich noch einige weitere internationale äh, Missionen, die die NATO verfolgt zur Sicherung von Ressourcen.
0: Ich glaube, was da auch immer unterschätzt wird, wenn man sich dann fragt, ja wie kann denn eigentlich Russland, was ja jetzt nicht mehr das Zarenreich ist oder die Sowjetunion, eigentlich immer in die gleichen Muster von Sicherheitspolitik und Geopolitik reinfallen? Naja, da kann man dann darauf antworten, also wirtschaftliche Organisierung und auch einfach die Geografie eines Landes, die ändert sich nicht mal so eben mit irgendwie einem Fortschreiten von Geschichte, sondern häufig erben dann auch die Staaten, die eben danach kommen, die sicherheitspolitischen und geopolitischen Ambitionen. Des Staates, die, der vorher existiert hat. Ja, das ist wichtig. Und ich finde ein super Beispiel, wo du jetzt schon angesprochen hast, dass Russland eben immer noch der Hauptfeind der NATO ist. Das liegt ja auch daran, dass diese ganzen Sachen dann einfach historisch gewachsen sind. Die Raketenbasen der NATO, die sind dann nicht auf einmal abgebaut worden und Russlands Ambitionen von Geopolitik haben sich nicht einfach geändert mit dem Ende der Sowjetunion. Wenn man sich da dieses Verschieben der NATO-Frontlinien nach Osten anguckt, da finde ich dann auch immer eine wichtige Sache, die man erwähnen muss aus einer Sicherheitspolitik, politischen Perspektive eben die ganze Frage von dem mitteleuropäischen und osteuropäischen Flachland. Also das ist diese große Ebene, die sich eben von den Karpaten von Norddeutschland bis hin tief dann zum Uralgebirge hinter Moskau und St. Petersburg erstreckt. Und das ist natürlich Einfach eine ziemlich wichtige Sache, sowohl für die NATO als auch für Russland, weil als es noch den Warschauer Pakt, den Ostblock gab, dann war ja die Frontlinie wirklich an der innerdeutschen Grenze verlaufen. Ein unfassbar gut ausgebaute und einfach zu verteidigende Grenze damals. Und heute verschiebt sich ja mit der Osterweiterung das immer weiter nach außen. Russland hat zwar noch die Exklave Kaliningrad, aber jetzt, wo das Baltikum eben Teil ist, wird dieser Korridor immer breiter und immer schwerer zu verteidigen für Russland. Und das ist natürlich auch ziemlich wichtig für den Ukraine-Konflikt, da die Ukraine die Grenze wieder hin zu den Karpaten verschieben wird. Und deswegen war es auch schon immer eine Ambition der NATO, diese Frontlinie zu verschieben. Und da macht es dann auch total Sinn, dass man eben so Länder wie das Baltikum aufnimmt und auch eben die Ambitionen in der Ukraine vorantreibt.
1: Wichtig zu sehen ist natürlich auch die Zukunft der Konflikte, weil das, was wir jetzt gerade mit Russland erleben, das ist natürlich der gesamte Fokus der NATO in der aktuellen Situation, logischerweise bei dieser krassen Kriegseskalation, aber in der Zukunft wird vor allen Dingen der Pazifikraum auch in der Konkurrenz zu China sehr relevant werden und Da ist jetzt auch schon zum Beispiel der Fokus der USA in vieler Hinsicht schon drauf gesetzt. Und da wird es also auch interessant werden in der Zukunft, wie sich hier die NATO entwickelt. Wird es da vielleicht zu einem Auseinanderdriften auch der verschiedenen Fraktionen innerhalb der NATO kommen, was jetzt die Betrachtung des Hauptfeindes angeht? Das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie sich jetzt der Krieg in der Ukraine weiterentwickelt, aber einfach aufgrund der sehr unterschiedlichen wirtschaftlichen Interessen ist es natürlich da sehr schwierig über Russland hinaus. Bei Russland funktioniert das sehr gut, diese Einigkeit da herzustellen innerhalb der NATO, aber wenn es dann mehrere verschiedene Punkte gibt, um, um die man sich gleichzeitig kümmern muss, weil sie von zentraler Bedeutung für jetzt zum Beispiel auf der einen Seite USA und auf der anderen Seite dann Deutschland eher Richtung Russland oder so, dann wird es also doch schwierig und da kommt dann auch wieder diese dieses Problem für die NATO vielleicht auch in der Zukunft wieder auf, nach diesem Zusammenrücken jetzt gerade mit Russland, dass es da wieder eher so ein Auseinanderdriften gibt und dann natürlich auch eine ja, so eine Schwächung von dem NATO-Imperialismus an der Stelle wieder im Vergleich zu der zu dem dann natürlich sehr einheitlich auftretenden äh, chinesischen Imperialismus.
0: Weil er ja auch nur ein Staat Reden, ist. Richtig. Und das, finde ich, ist auch wirklich eine richtig spannende Frage, wie sich das mit diesen zwei Machtblöcken entwickelt, weil man muss ja auch so sehen, ich meine, die EU war ja auch ein bisschen einfach ein Projekt, um eben ein Gegengewicht zu den mhm. USA in diesen ganzen Bündnissen und allen voran eben in der NATO zu schaffen. Und da ist das eine total spannende Frage, für wen jetzt der Haupt Wo steht, weil das ist ja schon alleine geografisch recht logisch, dass es eben für die USA dann eher China und für die EU Russland ist. Also da wird es auf jeden Fall interessant, vor allem wenn man noch, wie wir es ja auch im Stream angesprochen haben, sich jetzt die Frage stellt, wie wird China sicherheitspolitisch auch das Ganze aufnehmen mit so Fragen wie der Taiwan-Invasion, wo jetzt auch viele der Vorverhandlungen einfach gekappt sind und es immer mehr auf eine militärische Konfrontation hinausläuft.
1: Ja, wichtig ist auch, dass, wir haben es vorhin schon gesagt, Stichwort Weltpolizei, sieht sich natürlich vor allen Dingen, also das ist ja wirklich eigentlich so auch die zentrale Aufgabe, in der sich die USA seit seit vielen Jahrzehnten wähnt und wo sich natürlich auch die NATO drin dann als insgesamtes Bündnis gut wiederfindet, eben in der Bekämpfung eigentlich von so anti, in Anführungsstrichen anti-imperialistischen Kräften und das sind eben gerade vor allen Dingen tatsächlich islamistische Bestrebungen. Und da haben wir eben auch ja verschiedene kriegerische Auseinandersetzungen erlebt, wo also die NATO-Kräfte massiv dann mit von der Partie waren und eben versucht haben, diese Bestrebungen von so islamistischen Kräften dann entgegenzuwirken, also in Syrien, in Afghanistan oder in der Sahara, in Afrika. Da ist es also doch sehr spannend, weil natürlich ist das jetzt, wenn wenn es jetzt irgendwo relevantere gro- große kommunistische oder anarchistische Bestrebungen geben, wird die NATO genauso dagegen vorgehen und genauso dann diese Kräfte wegbomben. Also das ist ihnen halt im Prinzip völlig egal, sondern es geht ja eben darum, dass das dann halt Kräfte sind, die vielleicht dann teilweise aus ihrer Perspektive schwieriger zu kontrollieren sind, wo sie keine verlässlichen Partner für ihre Wirtschaftspolitik dann haben für die jeweiligen Länder. Natürlich auch nicht eins, zwei, es gibt natürlich auch anti-imperialistische Kräfte, speziell eigentlich im islamistischen Rahmen dann auch, die dann halt teilweise unterstützt werden von zum Beispiel den USA oder so, da kann man natürlich auch immer schön mit spielen, dass man dann irgendwelche Banden gegen den anderen imperialistische Kraft in der Region dann ein bisschen auszuspielen versucht, das kennen wir alles, dass da eben dann zum Beispiel die Taliban von den USA aufgebaut wurden und Geschichten.
0: Ja und da muss man ja auch wirklich sagen, es geht nicht wie eine stellung ist immer der Fall, ist, da werden wir auch gleich nochmal zu kommen, um dann eben eine Position gegen Islamismus für Demokratie, liberale Werte, bla bla bla, sondern es geht wirklich darum, passen die jetzt in unsere geopolitischen Ambitionen oder nicht. Und das sieht man ja auch beispielsweise in der Unterstützung der Mujahedin, die dann später die Taliban wurden, eben gegen die Sowjetunion oder noch in anderen Fällen, wo dann eigentlich Islamisten dann doch ganz liebe Kräfte waren. Wie in dem Fall von Bosnien und Herzegowina, wo man dann eben die Mujahedin vor Ort noch mit Waffen über Pakistan und Saudi-Arabien versorgt hat, eben weil man Jugoslawien und Serbien dann bekämpfen wollte. Ja, und da kommen wir auch zu einem ganz großen Punkt in der NATO-Sicherheitspolitik. Und das ist das Vorgehen gegen sogenannte Verbrecherstaaten, gegen Woke States. Und das sind dann eben die Staaten, die auch eine... Man kann es ja dann auch in dem Fall so sagen, eine antiimperialistische Position gegen eben den NATO-Imperialismus einnehmen. Häufig sind sie natürlich dann trotzdem in ein wahlweise russisches oder chinesisches Imperialismusprojekt noch mit eingebunden und da Partnerstaaten. Aber diese Staaten sind dann eben, ja wie kann man sagen, die nationen gewordenen Feinde, die man dann sonst eben in so Terrorbanden findet. Da gab es eben. In den 1990er Jahren mit den Jugoslawienkriegen ein Hauptfeind und auch ein Feind, der hier in der deutschen Politik eine große Rolle gespielt hat. Und das ist eben Jugoslawien, beziehungsweise später Serbien und Montenegro nach dem Schrumpfen des Staatsgebietes. Und da hat man sich eben vor allem in Bosnien und Herzegowina und Kroatien und später dann im Kosovo gegen Jugoslawien eingemischt und Gegen die Republika Serbska, beziehungsweise gegen die Kosovo-Serbischen Truppen, die dort gekämpft haben. Da kann man dann auch eine recht beliebte NATO-Strategie sehen, die man dann später auch immer wieder finden wird in den Militäreinsätzen, nämlich dass man keine Invasion vor Ort durchführt mit Bodentruppen, sondern gezielte Luftschläge nutzt, um eben den sogenannten Verbrecherstaat in die Knie zu zwingen und zu bestrafen. Vor allem da ist ja dann auch etwas, was in Serbien immer wieder viel in der Politik eine Rolle spielt, die 1999er-Bombardierung von Serbien im Zuge des Kosovo-Krieges. Und sowas sehen wir dann auch später noch in Libyen, in 2011, wo Gaddafi dann als Unruhestifter in Afrika bzw. der gesamten dritten Welt niedergeschlagen werden sollte und dann eben im Bürgerkrieg durch die Seeblockade und sehr starke Luftangriffe gegen Militär und Infrastruktur dann ein bisschen das Blatt gewendet wurde, um eben Gaddafi zu stürzen, was dann ja auch am Ende passiert ist.
1: Oder wie ich es auch gerade schon angeschnitten habe mit dem Sonderfall Irak, wo es dann ja auch wirklich eine große Uneinigkeit unter den Mitgliedern der Intervention, gegenüber der Intervention gab von den USA. Und da hat natürlich dann auch die USA ein starkes eigenes Bündnis, was ja so im Prinzip so ein bisschen halb an der NATO vorbei dann lief. Das ist natürlich auch eine Sache, die sich auch immer wieder wiederholen wird. Wir haben es gerade schon ein bisschen spekuliert, damit diesem, worauf fokussiert man sich jetzt, auf China oder auf Russland. Und da wird es auch immer wieder andere Konfliktherde geben und Situationen geben, wo es also eine große Zerstörung innerhalb der NATO wir sehen werden, weil einfach die wirtschaftlichen Interessen der der Mitgliedstaaten oft zu weit auseinander gehen. Vorhin hatten wir es schon angesprochen mit den verschiedenen Missionen, die auch von NATO-Mitgliedstaaten durchgeführt werden und davon gedeckt werden. Da kann man natürlich auch dann vor allen Dingen eben davon sprechen, dass das Missionen sind, um den reibungslosen Fluss vom internationalen Kapital zu ermöglichen, besonders Gutes Beispiel dafür ist eigentlich der Einsatz gegen Piraten im Golf von Aden beziehungsweise am Horn von Afrika, wo einfach die Meere leer gefischt werden von großen Konzernen aus dem Westen und die Leute dort halt eben vor allen Dingen von Fischfang einfach leben, die dann davon von der Situation konfrontiert sind, dass ihre Lebensgrundlage sich langsam ausdünnt und sie kaum noch was fangen können und nichts mehr in ihren Keschern haben. Und sie sich dann halt einige überlegt haben, na nee gut, dann holen wir uns doch einfach mal die großen Schiffe, die da unser, unser Meer lebt. Ich will jetzt keinen komplett positiven Bezug auf diese Piraten da beziehen, weil das bedarf auch auf jeden Fall einer tieferen Auseinandersetzung und die werden wir auf jeden Fall auch noch liefern, weil wir haben eine Folge geplant zum Thema Piraten, weil es auch ein sehr spannendes eigenes Thema ist, wo es, denke ich, auch sehr wenig drüber gibt und da könnt ihr gespannt sein, da wird auf jeden Fall noch was zu kommen. Aber gerade sind wir auch viel dabei, noch Folgen wie diese dazwischen zu schieben wegen der aktuellen Ereignisse, deswegen wird das wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber da könnt ihr auf jeden Fall euch auch noch was, auf was freuen.
0: Ja und damit wollen wir dann noch übergehen in die schon gerade angeschnittene Selbstdarstellung der NATO und da muss man ja auch eben den Hauptpunkt erstmal ansprechen, nämlich das Agieren als Weltpolizei. Was ja dann auch häufig die USA selber für sich beansprucht, beziehungsweise wie sie sich gerne gezeichnet sieht. Ja, aber was ist denn eigentlich der Strafbestand, den man dann da den anderen Staaten so unterstellt? Und wenn man sich jetzt die Verbrecherstaaten anguckt, dann wird das häufig ja so ein bisschen als eine Art falsches falsches Regieren gezeichnet. gezeichnet. Dann kann man sich jetzt fragen, ja, was ist denn dieses falsche Regieren, was diese Staaten da ausmachen? Und Ich denke, da kommen direkt einige Sachen uns direkt in den Kopf, wenn wir uns so anschauen, wie wurden denn diese ganzen Staaten gezeichnet? Wie wurde über Libyen berichtet? Was hat man so über Jugoslawien erzählt? Und was macht dann beispielsweise so ein Staat wie Nordkorea aus? Und dann sind es eben so Sachen wie ein Vorgehen gegen Zivilisten, keine vorhandene parlamentarische Demokratie, Erhalt der eigenen Macht trotz Aufstand und auch Aggression gegen andere Staaten. Dann kann man aber einwenden, na gut, das stimmt alles. Wir alle sind sicherlich die letzten Leute, die in irgendeiner Art und Weise die Republika Serbska, Serbien, Nordkorea oder Gaddafis Libyen gegenüber irgendwem verteidigen würden. Wir sind ja nicht Norm um Chomsky. Aber man kann ja dann doch anmerken... <lacht> das <ein> <lacht> Komischerweise führt das in diesem Fall zu Interventionen der NATO beziehungsweise deren einzelner Mitglieder. Aber das tut es nur immer dann, wenn diese Staaten auch Feinde beziehungsweise Wunschziel der einzelnen imperialistischen Teile der NATO sind.
1: Ich möchte auch an der Stelle nochmal wirklich wirklich auf diesen Begriff Verbrecherstaaten eingehen. Also aus unserer Sicht ist natürlich klar, dass es keinen Staat gibt, der nicht ein Verbrecherstaat ist. Es ist ja immer nur eine Frage der unterschiedlichen Ausprägungen. Natürlich besteht ein Unterschied zwischen Nordkorea und Deutschland. So, ja, Um das einmal hier äh, festzuhalten und natürlich ist es also auch erstrebenswert, eine parlamentarische Demokratie, wo es dann halt irgendwie eine, in Anführungsstrichen die berühmte Form der Gewaltenteilung und so weiter gibt, äh, die dann möglichst gut funktioniert oder so, wie man sich das in einem medialtypischen Bild von so einer parlamentarischen Demokratie vorstellt, ist immer einem ähm, einer Diktatur vorzuziehen. Das ist für uns aber Absolut klar. Dennoch ist es natürlich da ein Narrativ, was aufgemacht wird mit diesen Verbrecherstaaten, wo man sich eben selber, als wie du das schon beschrieben hast, da möglichst demokratisch, liberal und was weiß immer darstellt. Und das finde ich dann also doch sehr spannend, weil alle diese Staaten, die dann halt gegen diese vermeintlichen Verbrecherstaaten oder tatsächlichen Verbrecherstaaten kämpfen, sind eben auch selber Verbrecherstaaten, weil auch Deutschland ist ein Verbrecherstaat, auch die USA ist, okay, das weiß aber wirklich die ganze Welt, ein Verbrecherstaat. Ich weiß nicht, ob man das jetzt aufzählen muss an der Stelle, was halt alles so die Verbrechen von von Deutschland sind. Ich glaube, da könnt ihr euch selber genug zusammenreimen, was allein auf einer internationalen Ebene, allein was äh, das Thema Rüstung und so weiter angeht, was es da alles so gibt. Da ist es also doch wirklich, das muss man also doch wirklich sehr stark hinterfragen und sehr stark angreifen, diese Propaganda und diese Logik, dass wir uns dann halt hier erheben, dass sich dieser Staat halt hier erheben kann und dann natürlich auch darüber seine Legitimation erfährt, dass die Leute also hier im eigenen Land ähm, dann eben nicht mehr von dem von der Losung ausgehen, der Hauptfeind steht im eigenen Land, sondern eben nach außen auf die Grenze schielen. Das ist eben sehr gefährlich, weil dadurch natürlich auch dieser Klassenwiderspruch, den wir natürlich auch hier haben, wo also eine ganz kleine Anzahl von Menschen einen Großteil der Produktionsmittel besitzt, einen Großteil des Eigentums besitzt und die ganz, ganz viele Menschen hier im im Vergleich dann in einer großen materiellen Armut auch leben und in beschissenen Zuständen leben und so weiter ausgebeutet werden. Dieser Klassenwiderspruch wird dadurch probiert eben aufzulösen hin zu einem wir sind doch hier so schön, liberal und alles ist gut und wir sind so frei.
0: Ja, aber und natürlich auch neben diesem allgemein davon, dass jeder Staat, der sich halt, der halt eben seine Wirtschaft kapitalistisch bestellt, der halt dieses Konkurrenzdenken intern verankert hat, genauso wie nach außen einfach aus seiner eigenen Logik heraus zu eben Mord und Totschlag sowohl innerhalb seines Staates als auch außerhalb führt, ist es ja auch so, dass selbst an diesen sehr niedrig gehaltenen Standards, woran dann eben da gemessen wird Die NATO natürlich auch selber in in ihren Partnerländern und dem, wie sich ihre Intervention aussucht, selbst da ja nicht ihren eigenen gesetzten Standards entspricht. Da kann man ja immer das Lieblingsbeispiel nennen, eben Saudi-Arabien, was immer bei Konfrontation gegenüber dem Iran genannt wird sich anschauen, wo es dann eben Todesstrafe bei politischer Opposition, bei Abkehr vom Islam oder bei äh, Zauberei gibt, was ja natürlich jetzt auch sicherlich keine Demokratie ist, da muss man jetzt nicht drüber reden, aber auch so Sachen wie eben das Vorgehen gegen die eigene Zivilbevölkerung, wenn man sich einfach den US-amerikanischen Polizeiapparat anschaut oder auch bei dem, wie dort mit der politischen Opposition angeguckt wird, äh, umgegangen wird, jetzt mal ganz abgesehen von US-amerikanischen Aggressionen gegen andere Staaten oder dann auch jetzt so so ein Fall wie den Überfall auf den Jemen. Alles im Endeffekt von dem Katalog, was man da sich immer so in der Selbstdarstellung aufmacht, Fälle von, wo man ja doch dann eigentlich gegen falsches Regieren vorgehen müsste, was aber dann doch nicht zu einer Intervention führt. Dementsprechend, bitte, wenn noch irgendwer irgendwann mal behauptet, Die NATO wird sich wirklich an irgendwelche Ideale halten, hätte irgendwie ein eigenes Programm von der Verteidigung von Demokratie, von liberalen Werten, von europäischen Werten oder irgendwas gegen Autokratien. Es ist Unsinn. Das ist nicht der Kern von dem, was die NATO ausmacht. Die NATO ist ein sicherheitspolitisches Bündnis verschiedener Imperialisten und das ist auch ihr Programm.
1: Vielleicht auch, um nochmal genauer darauf einzugehen, was... Die NATO vorgibt, auch nach außen zu verteidigen. Diese Begriffe von Demokratie, Liberalismus und so weiter, die sind ja auch innerhalb dieses NATO-Konstrukts mehr als brüchig. Da müssen wir gar nicht Saudi-Arabien oder so erstmal als internationaler Bündnispartner da an Land ziehen, sondern wenn man sich nur anguckt wie es denn um die Demokratie in bestimmten NATO-Ländern aus, also nur die parlamentarische Demokratie schon bestellt ist. Da muss man nur noch nach die, in die Türkei gucken, die ja einfach eine lupenreine Diktatur ist. So, ich, Das ist halt eins zu eins. Und mehr als, dass dann halt ab und zu mal irgendwo so ein deutscher Politiker ähm, sich da hinstellt und irgendwie probiert, sich in der Öffentlichkeit eine weiße Weste zu bewahren, indem er sagt, böse, böse, aber im Hintergrund laufen halt weiter die blutigen Deals ab. Das ist die Realität. Oder auch die liberalen Werte, wenn also jetzt zum Beispiel gegen Russland groß ähm, dann auch verteidigt wird, dass das ja das, äh, das haben wir auch in unserer Ukraine-Folge zum Krieg auch auch schon angeschnitten, ja ne das homophobe Russland, was da also ganz schlimm gegen Homosexuelle und so weiter vorgeht, ja stimmt ja auch. Aber was ist denn mit Ungarn? Was ist denn mit Polen? Das sind alles NATO-Länder, die äh, die gleiche Scheiße machen. Das regt mich halt einfach wirklich auf, dass wir hier einfach ein Messen mit zweierlei Maß haben und das ist eben auch kein Zufall, das ist kein Zufall, sondern das ist genau die Ideologie, die Propaganda, der wir hier ausgeliefert sind und die wir entlarven müssen und die wir ansprechen müssen.
0: Aber immerhin haben sie ja einen Punkt, wo sie sich tatsächlich darauf einigen können und wo ich auch sagen würde, das ist wirklich ein Ideal, das wird von der NATO gegenüber dem falschen Regieren der Verbrecherstaaten durchgesetzt. Und das ist die Öffnung der Märkte in diesen Staaten, das ist die freie Marktwirtschaft, weil das ist ja häufig auch was, was diesen Staaten dann angelastet wird mit ihren antiimperialistischen Bestrebungen, dass sie sich eben den Marktkräften aus eben dem Westen, aus den USA und Europa verwehren dass sie da ein eigenes Programm auf die Beine stellen oder dass sie sich eben dem russischen und dem chinesischen Imperialismus mit eben ihrem Zugriff auf Bodenschätze, auf Handelswege und auf die Wirtschaftskraft vor Ort setzen. Das ist natürlich was, was dann der NATO und den einzelnen Bündnispartnern überhaupt nicht schmeckt und wo man auch sagen kann, ja, da kämpfen sie und
1: da streiten sie für eine Öffnung der Märkte. Ja, und letztendlich bleibt dann ja auch, wenn man sich das so insgesamt anguckt, bleibt ja auch letztendlich nur noch, in einen Teil der Staaten eben eine mehr oder weniger funktionierende parlamentarische Demokratie und eine größere liberale Grundhaltung in der Gesellschaft und größere also Freiheitsrechte und so weiter übrig. Und da ist natürlich dann die Frage, wenn das also im weitesten Sinne nur noch übrig bleibt als Unterschied zu eben den anderen imperialistischen Kräften, ist es dann wirklich wert, Dafür einzustehen, ist es dann wirklich wert, unkritisch damit zu sein und das mitzumachen, vor allen Dingen, weil wir ja nun mal hier nicht in Russland, in China und so weiter leben, sondern unsere Verantwortung doch vor allen Dingen darin liegt, hier zu kämpfen, hier gegen die imperialistischen Bestrebungen unserer lokalen Mächte zu kämpfen. Unsere Hauptaufgabe ist ja nicht irgendwo Kämpfe gegen China zu führen oder sonst irgendwas. Das ist auch wichtig. Das müssen wir auch mittragen, da wo es geht. Aber das ist eben doch nur was, was wir begrenzt machen, machen können. Und das ist ja eher vor allen Dingen die Hauptaufgabe dann des chinesischen Proletariats an der Stelle. Klar, und dem ist es natürlich auch schlecht bestellt.
0: Aber das ist ja auch was, was immer wieder aufgegriffen wird und wo man echt sagen muss, passt auf, dass ihr nicht euch davon einlullen lasst, dass ihr euch nicht da einziehen lasst. Weil diese ganzen. Diskussion, diese ganze Vorstellung von die NATO, der Westen bringt jetzt irgendwie der Welt die Freiheit. Wir schaffen, das gibt es ja wirklich, dieses Narrativ von Linken, wir schaffen jetzt, indem wir uns eben positiv auf diese Intervention oder auf diese Verteidigung des freien Westens beziehen. Schaffen wir den Boden in anderen Staaten für eine weitere soziale Verbesserung der Umstände, eine Liberalisierung der Gesellschaft oder im besten Fall noch eine soziale Revolution? Nein, das, wo ihr euch da wirklich einspallen lasst, sind die imperialistischen Ambitionen. Und das wird nie Freiheit in den anderen Ländern bedeuten, sondern das wird immer zu mehr Unfreiheit und zu militärischer Konfrontation führen. Und deswegen ist ja auch dieses ganze Narrativ, was jetzt aufgebaut wird von die NATO ist das, was Sicherheit gewährleistet. Wir sind das größte Militärbündnis der Welt. Wir schaffen hier Sicherheit. So ein großer Unsinn, weil, wie wir schon in der Ukraine-Folge dargestellt haben, das ist erst das, was überhaupt auch die Ursache des Krieges ist. Das ist das, was Unsicherheit schafft. Und deswegen dürfen wir wirklich nie, nie in diese Falle geraten, dass wir uns da irgendwie mit in diese imperialen Ambitionen einschließen lassen. Ja und als letzter Teil von dieser Selbstdarstellung, was ich immer noch ganz interessant finde, wie man dann auch diese Uneinigkeit, die ja einfach aus den unterschiedlichen imperialistischen und wirtschaftlichen Ambitionen herrührt, sich dann noch irgendwie auf so ein psychologisierendes, emotionalisierendes Bild dann malt ist, dass diese Uneinigkeit der einzelnen Partner der NATO als gegenseitiges Regulativ von äh, den liberalen Kräften angesehen wird. Dass wir diese mutigen, starken Amis haben die dann sich auch mal trauen, so ein Abenteuer gegen so einen Verbrecherstaat zu führen und den dann auch zu stürzen und einfach mal wirklich so Freiheit auf der Welt durchzusetzen und dann eben die, in der Selbstdarstellung, diese besonderen liberalen Europäer dann immer noch so, so ein bisschen da den Krieg als letztes Mittel sehen und dann auch immer so ein bisschen, ja, so eben dieses Regulativ für die Amerikaner sind, die so ein bisschen mehr nach vorne stoßend, ein bisschen tollkühner sind. Und dass das dann doch eine sehr gute Mischung bildet, die dann irgendwie dafür sorgt, dass dieser NATO-Apparat dann doch seine Ziele einhalten kann und die dann auch auf der Welt durchsetzen kann. Das ist natürlich alles eine Farce, wie wir gesagt haben, weil das liegt nicht an irgendwie einem amerikanischen, einem europäischen, deutschen oder einem ungarischen Gemüt, sondern das liegt eben einfach an den Interessen, die diese Staaten und die die Kapitalkräfte in diesen Staaten vertreten.
1: Okay, kommen wir zum Abschluss noch einmal zu den aktuellen Reaktionen, den aktuellen Entwicklungen auf eben natürlich speziell jetzt auch die Ukraine-Situation, weil das einfach ein weltumspannendes Ereignis ist, was jetzt nochmal viel verändert wir, verändern wird. Also einmal kann man festhalten, dass es eine wirklich, wirklich großes Zusammenschweißen jetzt gerade der NATO-Mitglieder gibt, was so querbeet über alle ideologischen Lager, die es eben in der NATO dann auch gibt, hergestellt wird. Das bedeutet natürlich auch eine viel, viel stärkere Fokussierung auf militärische Machtmittel. Weil natürlich ist jetzt Deutschland nicht das einzigste Land, was aufrüstet, sondern generell scheint jetzt also die Strategie der militärischen Macht nochmal mehr in den Fokus zu rücken der NATO. Und wie das eben auch schon beschrieben wurde, ist das nicht nur auf die Situation mit Russland gemünzt, sondern wird auch darüber hinaus natürlich eine zukünftige Rolle für die Entwicklung der NATO-Politik eben spielen. Wir werden also dann auch dieses ganze Kriegsgerät, was sich jetzt ein bisschen heiß läuft, werden wir dann sicherlich auch in internationalen Konflikten dann wiedersehen.
0: Ja, und das bedeutet natürlich für uns vor Ort, wie wir es auch schon in der Ukraine-Folge angesprochen haben, immer mehr Kriegspropaganda und wahrscheinlich auch ein immer weiteres Durchsickern von eben imperialistischer NATO-Propaganda, In allen Kreisen der Gesellschaft und damit auch in unseren eigenen Bewegungen. Das kann man ja auch immer historisch gut festmachen, vor allem wenn wir uns dieses Beispiel, was jetzt auch häufig an Land gezogen wird, nämlich mit dem Ersten Weltkrieg angucken, mit dem Hurra-Patriotismus der Sozialdemokraten, die sich dann eben für eine Kriegsbeteiligung ausgesprochen haben oder selbst so Verirrungen wie die von Kropotkin in Bezug auf eine Parteinahme für den Krieg eben des russischen Zarenreichs, der westlichen Alliierten gegen die Mittelmächte mit Deutschland, Österreich, Ungarn und dem Osmanischen Reich. Und das ist was, das wird jetzt wieder passieren. Das wird stärker werden. Mit jeder militärischen Konfrontation von großen imperialistischen Machtblöcken wird das zunehmen. Und deswegen ist das auch so wichtig, deswegen war es uns ja auch so wichtig, heute diese Folge zu machen, ja. um eben schon früh klar zu machen: wir machen bei diesem ganzen Spuk nicht mit, wir stellen uns dagegen. Und das ist eben die Pflicht von uns allen, von allen, die sich hier als revolutionäre Kräfte in Deutschland sehen.
1: Interessant ist, denke ich, auch, dass der Punkt so von liberale Europäer gegen die NATO oder kritisch mit der NATO, dass das auf jeden Fall auch deutlich schwächer geworden ist. Wir sehen das jetzt schon an diesen diesen sogenannten Friedensdemonstrationen, dass also da es keine richtige Friedensbewegung einfach gerade gibt, sondern diese die richtige Friedensbewegung, die sich konsequent für den Frieden einsetzt, die konsequent beide Seiten der Medaille auch angreift und kritisiert, Das ist eben ein wirklich kleiner Teil von einer anarchistischen Bewegung, von Teilen der Linksradikalen, die natürlich auch in die breite Bevölkerung reingeht. Also es gibt natürlich auch eine Unterstützung für eine allgemeine Friedenstendenz, das will ich gar nicht unterschlagen. Aber trotzdem existiert auch einfach jetzt eine ziemlich starke, auf Grundlage der Medienpropaganda, auf Grundlage der Einbeziehung auch in diesen Krieg von natürlich auch Ja, der parlamentarischen Linken letztendlich, bis auf jetzt die Linke als Partei, die ja an der Regierung einfach ist und das Ganze eben dann entsprechend natürlich auch in ihre Jugendorganisation und so weiter trägt. Und da sehen wir also sehr große Mobilisierung und ich denke auch, dass ein Teil der Rolle auch spielt, dass es einfach dann diese liberale Ideologie von ja nur auf die Betroffenen hören, also dass das eben auch so oftmals dann im Fokus steht, so von wegen, ja was sagen denn jetzt gerade die Leute vor Ort? wir werden also auch auch wir beide werden jetzt wahrscheinlich auch wieder irgendwelche Kritikpunkte bekommen wir können wir es jetzt hier wagen als irgendwelche nicht vom Krieg Betroffenen jetzt da überhaupt darüber zu reden mit unserer eigenen Sichtweise und auch zu widersprechen an vielen Punkten was sollte vor Ort sagen aber da scheißen wir nur mal drauf weil das einfach die eigene Betroffenheit ist ein wichtiger Faktor aber er ist auf keinen Fall der Einzelfaktor und darf auch nie der ähm, bestimmende Faktor über unsere generelle Politik und Analyse von gesellschaftlichen Ereignissen sein, weil dann sind wir einfach ja auch getrieben von einer sehr starken Kurzsichtigkeit ähm, auf diese Ereignisse, weil natürlich ist es verständlich, dass die Leute jetzt vor Ort da einen sehr starken Fokus erstmal auf Russland haben, aber das darf uns eben dann nicht die Sicht versperren, was die Hintergründe dieses Konfliktes sind und Natürlich, die ganzen Liberalen sind jetzt dann schön dabei, auf ihren sogenannten Friedensdemonstrationen die Rolle der NATO entweder gar nicht zu erwähnen oder eben äh, sogar dafür zu sprechen, also dann dafür zu plädieren, Waffen zu senden, mehr Kriegsbemühungen anzustrengen und das zu bejubeln, das jetzt Deutschland aufrüstet.
0: Ja, und da kann man das ja, glaube ich, auch nochmal so kurz sagen, weil ich finde, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, den du damit aufgemacht hast. Wir würden nie Emotionalität absprechen, wir würden nie unser Verständnis dafür aufgeben, wie die Leute das vor Ort sehen und wir würden auch nie irgendwelche Augenzeugenberichte für eben da besondere Ereignisse eben in Frage stellen oder den Leuten nicht glauben, was sie dort vor Ort erlebt haben, vor allem eben nicht unseren Genossinnen vor Ort glauben, was sie da erlebt haben. Da stützen wir uns natürlich darauf und das ist ein wichtiger Teil von unserer Analyse, aber das wird nicht in Frage stellen, also diese Narrative werden nicht in Frage stellen, wie wirklich die große Analyse eben aus einem Verständnis von Kapitalismus und Imperialismus bei uns ist. Das ist eben etwas, was auch, ja, ein bisschen davon abstrahiert und was man dann auch eben wie jetzt in diesem Fall dann auch mal im Widerspruch zu eben lokalen Analysen und Strategien sehen muss. Abgesehen davon ist natürlich auch noch eine spannende Frage, Was wird das jetzt für die NATO auch konkret in ihrem Wachstum und in ihrer Wichtigkeit für andere Staaten bedeuten? Weil wir sehen ja jetzt schon, dass eben Staaten wie Ukraine, Georgien Georgien und sicherlich auch noch ein paar andere kleinere Länder wie Moldawien, was ja auch durch eben die Abspaltung von Transnistrien immer wieder von direkten russischen Aggressionen und intern auch immer von russischer Einflussnahme betroffen ist sicherlich jetzt sehr großes Interesse daran haben, sich möglicherweise der NATO anzuschließen und somit dann auch den Machtbereich der NATO zu vergrößern. Die NATO wird jetzt durch eben diesen Konflikt immer und immer mehr Gewicht für eben die Staaten in dieser Region, die von russischem Imperialismus oder wie wir schon auch Ausblick gegeben haben, dann später von chinesischem Imperialismus betroffen sind, eine immer
1: interessantere Rolle spielen. Und da muss man auch einfach sehen, dass falls der Krieg von Russland in der Ukraine scheitern sollte, wird also die NATO massiv davon profitieren und es wird eine weitere Auserweiterung geben, eine weitere Intensivierung eben ja der Landnahme in diese Richtung einfach geben, aus einer NATO-imperialistischen Sicht. Von daher kann ich mir auch gut vorstellen, dass anders als das äh, vielleicht hier teilweise so empfunden und argumentiert wird, dass sich da doch bei einigen NATO-Strategen doch das eigentlich gerade gar nicht so schlechte Zeiten sind, weil man jetzt wirklich äh, auch die in der Lage ist, bestimmte Entwicklungen, die eigentlich vielleicht sonst viele Jahre länger gedauert hätten, die man über viele Jahre länger, über Softpower, über politische Einflussnahme oder auch über das Konfliktpotenzial mit Russland dass man eben sich nicht getraut hat, bestimmte Länder aufzunehmen, weil eben diese Kriegsgefahr dann immer, immer bestand, dass man das jetzt einfach also auch einfach durchziehen kann letztendlich, weil der Krieg ist eh da. <lacht> das ist natürlich auch brandgefährlich, diese Situation. Gleichzeitig, was ich auch spannend finde, ist natürlich, dass die Einflussnahme vom russischen Imperialismus auf die NATO-Mitgliedstaaten so massiv zurückgedrängt wird, wie es halt überhaupt nur denkbar ist. Also, Man kann das, denke ich, schon gut daran sehen, dass zum Beispiel Türkei, Russland... Da wird es halt, da gibt es ja große Konfusion, obwohl es in der Vergangenheit ja auch durchaus dann immer mal auch Zusammenarbeit oder, oder Annäherung gab. Und da wird es jetzt also zu ziemlichen Brüchen kommen. Oder wenn man jetzt die ganze wirtschaftliche Einflussnahme von Russland jetzt nur in Deutschland zum Beispiel betrachtet, da hat ja zum Beispiel jetzt auch mein Fußballverein Schalke Nufi hat ja seinen Hauptsponsor Gazprom verloren, wo ja auch mit Nord Stream 2 jetzt das Gesamte Projekt da gestoppt wird, was ja eigentlich so, dass eine einer der Prestigeprojekte von Russland in seiner Gaspolitik war. So läuft das also auf allen Ebenen weiter oder auch zum Beispiel, wenn man an die politische Einflussnahme von Russland in Deutschland denkt, in der Linkspartei, die ja glaube ich auch so mit einer der größten Lobbyverbände für Russland in den, in den europäischen Ländern überhaupt waren, die jetzt natürlich unter enormen politischen Druck geraten und wenn sie sich jetzt nicht ganz klar von Russland distanzieren, also drohen in der kompletten Bedeutungslosigkeit zu verschwinden und das sind also sehr, sehr tiefgreifende Veränderungen, die da oben drauf kommen. Es oh, ist, ist, ist schon echt, noch so viele
0: Aufnahmen drauf. Das ist so schlimm. Okay, ich mach neu. Ja und das ist wirklich nicht abzusehen, wie maßgeblich, wie tiefgreifend diese Veränderungen sind und was alles davon betroffen sein wird. Das können wir einfach jetzt noch nicht abschätzen und vielen, das neben eben diesen Sachen, die ja ganz groß publiziert wurden mit dem Gas und so, glaube ich gar nicht bewusst, was alles davon betroffen sein wird. Nehmen wir alleine so Sachen wie die Flüge, die jetzt nicht mehr über die Ukraine und Russland fliegen können, dass eben es eine, eine große Disruption von eben dem weltweiten Flugverkehr gab, wie auch kleinere Sachen, die uns einfach beispielsweise gestern aufgefallen sind, als wir bei unserem äh, liebsten tamilischen Restaurant hier in Dortmund Shoutout an Anams Food gegangen sind. Dort ich dann ein Mangolassi bestellen wollte, den ich aber nicht bekommen konnte, weil eben (lacht) der Donaukanal jetzt gesperrt ist und eben die Schifffahrt einmal komplett umgeleitet werden muss beziehungsweise die allermeisten Schifffahrtsunternehmen jetzt einfach dort keine Schiffe mehr durchleiten. Es gibt Wirklich, das muss man sich vor Augen führen, einen neuen eisernen Vorhang, der gerade aufgezogen wird. Es wird halt dazu führen, dass diese Machtblöcke sich immer stärker ausdefinieren und die restlichen Staaten, die es jetzt noch gibt, die restlichen Regionen dieser Welt, Flagge bekennen müssen. Sie müssen sich auf eine der beiden bzw. eine der drei Seiten stellen. Das ist wirklich was, was dieser Ukraine-Krieg jetzt für uns bedeuten wird. Egal, wie sich das jetzt ausformuliert, es bedeutet, so oder so, Eine Stärkung dieser Machtblöcke, weil sich jetzt alle dazu bekennen müssen und eben alle Zeichen wieder auf Krieg und Konfrontation stehen.
1: Und das ist ja wirklich katastrophal, weil in einer globalisierten Welt, wo ja wirklich alles miteinander zusammenhängt und ja natürlich auch Russland und die Europäische Union und USA unfassbar tiefgehende Handelsbeziehungen haben, wo wirklich extrem viel von abhängt, wird das auf beiden Seiten zu einer massiven Verelendung von unserer Klasse führen. Und das werden wir alle spüren, das werden wir alle spüren. Und das und das ist, finde ich, halt so abgefahren, dass das die Leute nicht verstehen, dass sie halt da das gar nicht wahrnehmen, was das halt für jeden von uns bedeutet, für jeden von uns. Das muss einfach ganz klar gezeigt werden, muss ganz klar aufgemacht werden. Und da müssen wir also uns klar positionieren, dass es also eher ja zukünftig vielleicht durch einen starken Druck von unten eher zu einer Abrüstung kommt, eher wieder zu einer Annäherung kommt, eher wieder zu Frieden und zumindest irgendeiner Form von Koexistenz kommt. <lacht> das ja. ist schon mal ein wichtiger Schritt jetzt gerade.
0: Und da muss man ja auch wirklich sagen, mit dieser zunehmenden... Bedeutung der NATO für eben die Sicherheitspolitik und für die Geopolitik Deutschlands und der EU. Darf es nicht, wie es gerade ist, und so sieht es nämlich gerade aus, zu einer Stärkung dieser Position eben in der liberalen Linken oder auch in der radikalen Linken kommen, sondern mit der zunehmenden Bedeutung der NATO muss auch unsere Stärke, unsere Intensität, unseres politischen Kampfes gegen dieses Gebilde eben zunehmen und müssen unsere revolutionären Kräfte hier vor Ort ihren Fokus immer mehr auf diese Kriegstreiberei der NATO setzen. Denn wie am Anfang schon gesagt, nicht der russische Imperialismus, nicht der chinesische Imperialismus ist unser erster Feind, sondern einfach nur, weil es unser Imperialismus ist, weil wir hier leben und weil das eben unser Hauptkampffeld ist, ist eben hier der NATO-Imperialismus und der deutsche Imperialismus Der erste Feind, den wir bekämpfen müssen und auch den wir am besten bekämpfen können.
1: In dem Sinne schaltet am Mittwoch 19 Uhr Twitch und YouTube bei unserem Livestream ein, wenn wir auch über dieses Thema diskutieren werden. Wir freuen uns auf euch und bleibt am Ball. Alles Gute euch. Glück auf. Glück auf.